Og noe av det beste eh, jeg vet, det er jo når kunder eller lyttere uoppfordret eh, deler podcasten og anbefaler det til alle sine venner og følgere og, og lytte på. Altså, da blir jeg glad, for det er gøy. <laughs> Velkommen til Sånn får du suksess med egen podcast. Vad skal du egentlig med en branded podcast, og vad kan du forvente och oppnå med att lage din egen Hvordan skal du komme i gang, hva trenger du av utstyr, og vad er det viktig att tänka på for att lytterne skal velge å høre på det du har å si? Her får du konkrete tips og råd fra våre ansatte som har drevet med radio, lyd og podcast i mange år. I tillegg snakker vi med folk som jobber i bedrifter og organisationer som har praktisk erfaring med att lage sin egen podcast. God lytt ønskes fra Branded Podcastbyrået Gjenklang. Välkommen till Sån får du succé med egen podcast Marius Brunhaugen fra DNB. Tusen tack. Du jag har ju varit inne på LinkedIn och sett att du är er leder för avdelningen för digitala kundrelationer i DNB Markets. Det hörs väldigt flott ut. Kan du se si lite grann mer om vad du egentligen driver med? Ja, altså det jag gör är er att jobba med aktier. Og det har jag gjort i de sista 12 årene. Det er så länge som jeg har varit i DNB. Og den viktigste jobben min, det er å lage oppdateringer til kundene våre, som investerer i aktier og for så vidt også i fond. Betyder det at du selv analyserer forskjellige firmaer, eller markedet, eller geopolitiske strømninger, og forteller oss vad det betyder? Ja, jag prøver att sätta mig väldigt gott in i vad som sker i markedet, både för det jag syns det är er gøy och för det är er viktigt för att kunna vara på något en, en trovärdig stämma ut mot kunderna. Men när det är er sagt så har vi jo väldigt många flinke folk i DNB, analytiker och förvaltare och ekonomer som jag jobbar tätt med och får massa input på. Detta här är er jo specialister som kan vara krik och krok av norsk och internationellt näringsliv väldigt gott och eh, sammen så prøver vi att förmedla detta här till kunderna på en bäst möjlig måte och det gör vi på många olika former. Det kan vara skriftliga rapporter, artiklar, videor och og också podcast som vi sitter här och lager. Ja. Og, så din jobb är er att kommunicera denna information ut till kunder och andra som vurderar att investera. Helt riktigt. Så du kan se si, huvudmålet mitt och vart med med, med detta här, det är er ju att få de som är er intresserat i investeringar i aktier och fond til å være best mulig rustet til att ta gode investeringsavgjørelser. Jeg så jo på CV'en din på LinkedIn at du har jobbet länge i DNB, som du sa, 12 år, men du var også i Hegnar Media efter studiene på BI. Ja, det var jeg. Så når jeg var ferdig utdannet siviløkonom i var det 2006 var det ikke det börjar bli så länge sedan. Du har er fortsatt yngre än mig då. Ja 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 ja. Nej då, då tog jag ett litet annat val då en många av de jag gick samman med som typiskt började rätt i finans då och jag har alltid syns att detta med journalist och media har varit 
vært gøy, så jeg fikk jobb i, I Hegnar Media og hadde en veldig fin tid der. Var der i fem år. Fikk jobbet på tvers av de ulike flatene. Så nettavisen skrev i bladet Kapital og var også med ganske tidlig å starte opp webtv-satsingen til Hegnar som var kjempegøy. På den tiden var det jo ingen andre som drev med webtv, unntatt VGTV, som også var i startfasen da. Så, så det var utrolig lærerikt å ta med mig en masse derfra som jeg bruker den dag i dag. Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Tror du at man må ha en journalistisk bakgrund for att drive det du gör i dag i DNB? Nej, det tror jeg ikke man må, men jeg tror det er en klar fördel och i hvert fall ha en förståelse för de tingene, men de erfarenheterna kan man ju tillägna sig på olika måter. Man må ikke ha varit uh, journalist för det. Nej, men, men du brukar det aktivt alltså den kunskapen du fick fra Hegna Media. Ja, den brukar du. Det är klart, det gör jag. Mm. Du vi är er här för att snacka om utbytte. Yes. <laughs> vi Jenklang sammen med Kantar har ju genomfört en undersökelse om det som på amerikansk heter branded podcast, bedriftspodcast eller märkevarepodcast. Och det är er ju då podcaster som ikke eh, publiceras av ett mediehus, ett redaktörstyrt mediehus. Eh, en sån slags samlebeteckelse. Eh, og i den undersökelsen så eh, fick DNB en delt tredjeplass sammen med Vinmonopolets podcast. Ja, det er som, så kult. <laughs> ja, dette er vel å merke hjulpen kjennskap da. Men likevel, eh, en tredjeplass er på pallen. Eh, veldig mange av norske ledere har hørt om utbytte fra DNB. Eh, kan ikke du fortelle lite om denne podcasten? Jo, altså, DNB er jo Norges største bank, men... Vi er også Norges største meglerhus og kapitalforvalter, og eh, i forlengelsen av det som jeg var innom i, I sted, så er podcasten en måte vi bruker for att nå ut til kundene våre. Og vi ser det at utbytte det er podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Det er alltid sånn jeg åpner podcasten, det er liksom blitt en greie. Eh, og det favner jo ganske bredt da. Uh, og det er også reflekteret i podcasten. Vi er inom uh, mange forskellige brancher, uh, forskellige tematikker, men det er liksom en kontrakt, da, som jeg føler jeg har indgået med lytterne og som jeg er veldig optaget av at holde. Og det er at alt vi snakker om skal kunne kokes ned til, at når de har hørt på en episode, så skal de sitte igen med i hvert fall en ting eller to, som forhåpentligvis gör de rustet til att göra en god investeringsbeslutning. Jeg har jo selvfølgelig hørt lite på utbytte, og det slår mig jo at det er en väldigt sånn faktabasert podcast. Vi lærer ikke så mye mer om dig eller de andre gjestene, altså sånn på et personlig plan, Dere brukar ikke dere selv eller deres egne erfaringer. Dere er veldig faktabaserte. Ja, og det er, det, er, det er helt rätt. Og det er veldig bevisst fra min side. Og vi har valgt det ta en, kall en sånn professionell tilnærming til det. Rett og slett fordi vi tror at det er det som funker bäst for DNB. Jag hade ju mig Petter Meier från Meier Haugen på besök här för en liten stund sedan. Eh, han eh jo sin egen bedrift. De är er 25 ansatte. Han är er managing partner så han eier och bestämmer jo vad som sker där. 
mens du eh, er jo en del av en, en, en av Norges største bedrifter, en väldigt stor organisation, som jo har et mye mer corporate eh, image i hvert fall. Eh, kan ikke du si lite grann, altså Peter Meier var opptatt av at han kunne jo si akkurat det han ville, eh, for det er jo han som bestemmer, eh, mens du sikkert må forholde dig til et helt annat system. Kan ikke du si lite grann om det? Jo, jag kan pröva i hvert fall. Altså, DNB är er, som du säger en stor bank. Vi har stora kunder och små kunder. Vi har specialister som kan mye om allt fra sjömat till olje till egendom så där er är sån väldigt vitt spekter. Och där må man också pröva och tillpassa sig till det för det du i det ena ögonblicket tänker är er en väldigt positiv grej för en del det kan vara negativt för en annan det är er en sån avvägning som jag alltid prövar att ta men heldigvis så har vi landet detta här på en måte som gör att jag driver podcasten helt fritt och det är er, det är er väldigt viktigt för att en nøk- till att detta här ska fungera det är er att kunderna följer att och lyssnarna följer att detta är er trovärdigt. Hvis ikke de tror det, då tror jag heller ikke de kommer till att vill höra på. Men må du förhålla dig till väldigt många andra människor när du väljer temaer och gäster och vad du ska snacka om och kan vi se si det på den måten och den måten? Altså är er det er det en lite sån stor process hos dere, eller? Nej, det är er det inte. Och hade det varit en stor process, det hade ju tagit väldigt lång tid att lage hver eneste episode. Så så detta styrer vi som håller på med det till daglig helt på egen hand och så är er vi så heldiga att vi får masse gode inspel fra interne som har lyst til att være gäster i podcasten. Det kommer inspel fra lyttere och kunder om temaer vi ska snakke om och vi får henvendelser fra folk som har lyst til att være med så dette med tematik och sånt det det plejer att gå helt av sig selv altså. Det är er jo helt fantastisk för eh, en av de tingene vi sliter med här i Genklang när vi ska eh, invitera externa gäster det är er att eh, det tar jo lite lång tid. Altså det att boka gäster kan ofta ta väldigt lång tid eh, Fordi för gästen kanske ikke tänker eller tänker what's in it for me men hvis du kan bruka interna krafter som jo dere har ett stort dere har ett stort spekter av interna gäster som har väldigt mycket kompetens. Har hur många lyssnare har utbytte? Vi har en sån cirka 8 till 10.000 per episode så vi börjar väl och närma oss något sånt som jag är er överkant av 2 miljoner lyssnare sedan vi startet. Så det är er gøy. Ja, och när startade hur länge har du hållit på? Vi har holdt på i tre år, så vi startet lite forsiktig i andre halvår i 2019. var jo egentlig godt i gang fra dag en, og tänkte at dette her, når vi først starter, så er dette noe vi skal jobbe langsiktig med, akkurat som vi oppfordrer kundene våre til å være langsiktig når de tänker sina investeringer. Men det var vel faktisk når pandemien bröt ut, att för allvar tokka av att det skönt att detta här funkar. Ja, men och det husker jag när pandemin bröt ut för det första så gick ju podcastlyktiken upp sån generellt sett för du hade ju inte så mycket annat att göra än och folk hade ett väldigt behov för att få med sig ting och för att förstå och då var podcast en, en, en god kanal ut för för många tror jag. 
Ja, og så var det vel også det at fordi vi ikke kunne gå på restaurant eller reise noe sted eller bruke pengene våre på andre ting, så, så var det vel også en økning i investeringer i aksje og fond, var det ikke det? Jo, det var jo mange konsekvenser av denne pandemien som jeg tror ingen hade sett komme på forhånd, og et av de var jo at det tog helt av i, I aksjemarkedet, det, det, det gjorde det. Väldigt många nya kunder strömmet till och väldigt många handlet aktier och aktiviteten var väldigt hög där en en period. Men hur många vad ska si, fond och aktiekunder har dere i DNB? Alltså hur många av dem hör på utbyte om jag ska säga si det så alltså är er det en stor andel eller Ja, det er jo, jeg håper jo at det er en stor andel. Det er ikke sånn at alle lytter på alle episoder, for vi dekker en del forskjellige, forskjellige temaer. Men, men det er absolut mange som lytter, og vi har vel en, er det rundt en, en halv million kunder som, som, er, som kjøper og eier aksjer i dag. Så, så det, er, det er absolut betydelig. Oi, det, ja, det er mye. Men fortell, jeg synes jo alltid det er litt spennende hvordan sånne ting kommer i gang. Hvem var det som hade ideen til utbytte, og hvordan var den processen med å liksom ha fra idé til det var en realitet? Ja, altså, ideen var min, og det var jeg som tog initiativet til att sätta det i gang. Men podcast, hadde, vi var lite sent ute med podcast, og... För vi satte i gang med det så var det flera kollegor på Meglegulvet som hade kommit till mig och sagt ja men Marus kan vi ikke starte med podcast. Och det är er nog också för att de så att detta här var något som, som var på gång och det att de igen då hade fått henvendelser fra kunder som spurte om detta här. Varför har det ikke podcast? Uh, og och så uh, till slut så uh, tänkte jag att nej nu må vi nu må vi bara sätta igång och så och så gjorde vi det. Och då bara startade du eller var det en process med avklaringer i olika avdelningar och uppover i systemet alltså hur lätt är er det i ett et så stort sällskap som DNB? Nej, man må jo sjekke av med sine nærmeste ledere og ledere, og så er det ulike avdelinger, så, så det blir jo en process. Jeg vil jo si sånn, alt i alt så var vi jo ganske kjapt oppe og stå, men så blev veien litt til mens vi gikk, og vi brukte vel en sånn seks måneder, vil jeg i hvert fall si da, på å finne formen og, og hvordan vi gjorde dette her, men... Det har gått uh, väldigt bra och det som är er grejt med detta här är er att uh, podcasten är er ett skickligt samarbete på tvärs av hela DNB och det är er väldigt många som bidrar på på olika måter och det är er det som gör att det funkar. Ja, så, så du vill säga si på generell basis så var det positivt i organisationen då du sa låt starta med podcast. Det, det, du mötte inte så mycket motstånd alltså folk var intresserade och positiva. Ja, absolut. Alltså podcast var noe alle var positive til. Så det det handlet om var bare måten man skulle göra det på. Ja, og da gick du in i en process med de forskjellige stakeholdersene, som det så fint heter på engelsk, i forhold til formen podcasten skulle ha. Ja. Var det mye diskussioner rundt det? Var det vanskelig att finna den formen den har i dag? Det var lite diskussioner, men det tror jag bara är er sunt. Så är er det alltid när man ska starta något nytt. Det är er folk vi har forskjellige meninger, och någon liker jo ikke ändring, men andra liker det. Och så är er det bara. Och det tror jag är er, er bra. Men som sagt, vi, 
vi fick till detta på en väldigt bra måte syns jag. Vet du vad toppledelsen i DNB menar om podcasten? Vet du om Kerstin Bråten hörer på utbyte? Ja, det tror jag helt säkert att hon gör och vi som jobbar med det har fått väldigt mycket skryt och det är er ju självklart jättehyggligt det. Ja. Jag lurer ju också på altså, har det ett eget podcaststudio i DNB? Ja, vi har det. och grund att vi har det är er att vi har hållit på med TV, alltså webb-TV från Mäglegulvet. Det har vi hållit på med mot aktiekunderna i 15 år, alltså till och med för jag började där. Så detta har vi hållit på med i jättelänge, men podcast hade vi inte. Nej, så så så, så vägen till podcast var egentligen väldigt kort för podcast är er ju egentligen mycket lättare att lage än att lage TV. Absolut. Så där er är det nästan lite överraskande när det drev en så omfattande TV-produktion att det inte allredan hade börjat med podcast egentlig. Ja, det kan du se. Si. Ja. Så <laughs> var det då. Ja, men det betyder att det har rätt och slett goda studiofaciliteter internt hos DNB. Det har vi. Mm. Men vi hade ikke de bästa podcastfaciliteterna, selv om vi hade ett flott tv-studio som vi hade byggt år i förvägen. Och det var en erfaring som jag kommer att ta mig vidare och gärna deler med de som planlägger och starter med podcast. Det är er rätt bruk lite pengar på att köpa gott ljudutstyr. Och när du säger lite pengar så är er det kanske en annan störelse på de pengarna hos DNB än för väldigt många andra mindre bedrifter. Vad menar du med lite pengar? Det tror jag inte. vi har en rigg som kostat uh, i överkant av 20.000 kronor att köpa in. Och är er du en bedrift som vill göra podcast och ta det lite på allvar så tror jag du har råd till de 20.000 kronorna. Man, man det funkar säkert med att bruka uh, något som är er billigare än det också, men det är er i alla fall mitt råd att köp köp utstyr som gör att du får god lyd. Ja. får jag märka ett väldigt forskel det första halvåret. Då brukte vi detta TV-rigge till att lage podcast med och det var väldigt bra för TV, men det var inte så bra för lyden. Men när vi bytte till detta dedikerade podcastutstyret, då blev lyden märkbart bättre och då blev tillbakemeldingen också plötsligt ett par hack bättre. Vi hade inte gjort så mycket annorlunda. Nej, för jag vet ju att uh, lyssnare irriterar sig väldigt hvis lyden är er dålig. Det är er nog det, hvis du ser på podcaster och folk kommenterar så handlar det väldigt ofta om att lyden är er dålig. Ja, och det det är er helt riktigt så titt ofta så händer att vi ikke har optimal uh, lyd av en eller annan uh, grund och det är er klart man irriterar sig lite över uh, det men Hvis du har god lyd, uh, vad ska vi se si, flertal av gångene så kommer du ganska uh, långt och Når det er sagt da, i hvert fall i den podcast-delen av verden som vi er i, så er lyd viktig, men innehållet det er det aller viktigste. Ja, så du mener at innehåll trumfer lyd? Ja, det vil jeg si. Ja. Men lyd er også viktig, altså vil jeg bare understreke det. Det var det jeg nettopp prøvde å gjøre et poeng av, at med noen små, eller ikke alt for store grep da, så, så kan man løfte den øh, lydkvaliteten ganske mye. Og det er det verdt. Ja, for det er interessant. I går så hørte jeg på to episoder av Utbytte, og en var åpenbart spilt in i podcaststudio, og den andra var ett opptak fra et webinar. Og det var jo dårligere lyd på den webinar-podcast-episoden enn det det var på den studioepisoden. Ja, ikke sant? Så webinar-episoden, som vi passer på å skrive, det er jo da opprinnelig en 
webtv-sending och så gör vi den om till de som till podcast till de som föredrar att lytte. Och då blir det en slags sån vinn-vinn, men när du ska prova göra flera ting på en gång så går det på bekostning av ett eller annat och här blir det då på ljudkvaliteten. Så det är er lite sån man bara må må tänka över och så man tänker kost nytte og om detta fungerar då för för dig. Men säg si lite om sitter det bara på ett vanligt möterum eller har det byggt er ett slags lydtätt studio? Nej, så för i, I gamla dagar hållte på sig så var vi jo ute på Meglergulvet. Men i 2019 då fick vi lov till att bygga ett dedikerat studio så då tog vi ett möterum bygget det helt om eh, till ett et studio så där eh, sitter vi i lite roligare former och eh, där eh, har vi fått det mycket bra. Ja, så det är er ett ett lydtätt rum eller ett rum som i alla fall är er ljuddämpat. Alltså så det är er inte bara ett vanligt kontor. Ja, så det är er ju ett vanligt möterum men så har vi gjort någon grepp av det. Vi kunde säkert gjort ända mer. Men, men vi har inte gått så att vi har lagt på madrasser på alla väggarna och sån typ av ting. Altså, vi har inte gått helt på annars. Men, men vi har vi har tagit någon grepp. Och så lurer jag på hur ofta kommer utbyte ut. Den kommer ju ganska ofta. Ja, så målet mitt är er att ha en till två episoder i uken. Och så minst en då. Och så varierar det lite med vilka dagar och som det kommer ut på, men liksom lyssnarna ska veta att här kommer det i vart fall en episode i uken. Nå i höst så har det blivit ganska mycket, så då har det varit både två och tre episoder i uken och det är er klart. Då tar det också mer tid då. Ja, för då kommer vi in på detta med tid. Väldigt många bedrifter och särskilt de mindre bedrifterna sliter med detta med tiden för de har ikke råd till och möjlighet till att dedikere någon på bara driva lage podcast eller innehåll generellt egentligen. Det är er liksom bara en av många uppgifter du må komma dig igenom i löp av en vecka hvis du jobbar en liten eller mindre bedrift. Hur mycket tid tar det för dig och dina kollegor att komma ut med upp till to tre episoder i uken av utbyte? Nei, det, det tar en del tid altså. det gör det och jag prövade tänker lite över hur mycket tid brukar jag egentligen på detta här nu. och när jag har två till tre episoder i uken och en av de kanske är er på resa. ja, då 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 går det i vart fall två tre dagar alltså. Det gör det. Så för mig på en måte och i tillägg så är er det jo en god kollegan min Kim som sitter och tar sig av det tekniska och han brukar ju tid på på efterarbete med med redigering och den typen ting och så har det också publicering och delning i sociala medier och allt det här som kommer i tillägg så det är er klart det går med tid och resurser till det så man måste bara göra en avvägning på på vad som är er värt att bruka på det av av tid för tid är er ju en resurs man inte har obegränsat av. Men syns du att det är er värt det? Alltså diskuterar det internt om du får nok igen för all den insatsen? Ja, og vi, vi gjør det fordi at nå føler vi at det er verdt det, og det er fordi vi får veldig mye hyggelige tilbakemeldinger fra lyttere og kunder. Det er også mye engasjement rundt internt, og derfor så gir det mening å bruke tid på det rett og slett, og... Skulle vinnen snu, ja, da må man ta en revurdering, så enkelt er det. Men det har ikke et Excel-ark hvor det står at vi fick fire nye kunder som investerte to millioner hver fordi vi hade 
utbytte. Nej, det har vi ikke. Nej, så är det, er det möjligt och alltså det gäller ju för så vidt inte bara podcast men också annan content marketing. Alltså är er det möjligt att kvantifiera vad det vad det ger tillbaka såna i kronor och öre? Jag tror ikke att det är er möjligt att göra det rätt och slett för att podcast är er där ute, det är er tillgängligt för alla. Det är er ingen möjlighet til att spore ner på enkelt nivå om det är er den kunden eller den kunden som lytter, eller om den som lytter är er kunde ett annat sted så per idag så så vitt jag vet så är er det är er det möjligt. Så det blir det som är er viktigt för oss och som jag lägger väldigt mycket vekt på det är er rätt och slett tillbakemeldinger som vi får och något av det bästa jag vet det är er ju när kunder eller lyttere uppfordrat delar podcasten och anbefaler det till alla sina vänner och följare och lytter på alltså då blir jag glad för det är er gøy. <laughs> då känner du att det du driver med har en värdi. Ja, det är er ett bevis på att uh, det funkar. Mm. Uh, eller ett et annat exempel som jag liker att bruka där er hvis jag går in i ett uh, kundemöte med en som har ett långt förhåll till DNB men det är er första gången jag möter vedkommende. Och så uh, säger uh, han eller hun att uh, ja men Marius följer att jag känner dig för uh, vi har ju hört dig så mycket på podcasten. Ja. Och det är er klart då då är er det då blir jag glad. Då får du en upptur. Ja. Ja, det skönnar jag väldigt gott. Jeg vil litt tilbake til din bakgrund fra Hegnar Media som journalist i et redaktørstyrt mediehus. Føler du at du var, var du friere da, eller, eller er du friere nå til å liksom drive med det du vil og velge, dine, velge temaer og, og gjøre det som du tror på? Egentlig så er det ikke veldig stor forskjell når alt kommer til alt. Men som journalist så slipper du å forholde dig til egentlig noen andre ting. Du har kanskje annonseavdelingen som ikke vil at du skal snakke negativt om de som annonserer, men, ja, men det er på en måte der det, der det stopper. Du kan skrive eller si og gjøre hva du vil uten at det egentlig får noen konsekvenser. Så nu jag alltid är er upptatt av när jag spelar in en uh, ny episode, det är er att veje för och emot så att det blir en uh, balanserad framställning och det gäller enten vi har ett uh, sällskap på besök eller vi uh, snakker om en aktie som uh, analytikern vår har en anbefaling på eller vi snakker om ett fond som är er, uh, laget av DNB eller en uh, extern antör så uansett så är er det det att veje för och emot. Det är er väldigt viktigt och jag tror också det är er då kunderna klarer att ta bäst möjliga investeringsavgörelser. Ja, så det är er rätt och slett bara många hänsyn att ta och det må man ha i bakhode hela tiden. Ja, det vet jag. Si. Mm. Du nämnde ju en kollega Kim som jobbar med det tekniska. Ja, det stämmer. <laughs> och vad är er det han gör? Han uh, sørger for at uh, vi høres uh, bra ut, så han uh, tar sig av uh, redigering, er ofte med i studio når vi gjør uh, opptaket, og så uh, setter han det sammen på når det er behov for att göra uh, endringer. Og noen ganger er det det, ofte er det ikke de store endringene man må göra. men det kan alltid være små ting som gör att man kan få en litt forbedret uh, lytteropplevelse der med å gjøre små små klipp och ting och där prøver vi att göra det så långt vi har tid och möjlighet så igen det är er lite som kost nytte. Ja och denna avdelningen som du leder 
lager de annet innehåll eller drejer sig det mesta sig om podcasten? Nej, vi är er i prøver att være i alla kanaler. Det är er stor konkurrens inom aktier och fond och det är er jo bra för kunderna. Det är er många flinke folk där ute. Och vi kör väl lite lite sån always onlöp kan du se si, där det gäller att vara till stede i alla kanaler omtrent till en vär tid där er på något man prøver att vara på riktigt sted till riktig tid då. Men det är er ju som tror jag med alltså folk någon företräcker och höra, någon företräcker och se, någon företräcker och läsa och det är er lite varierar lite rätt och slett när man företräcker det ena kanalen föran det andra så vi prövar att vara där var kunden är. Er. Ja. Och har har du då ett apparat du kan spille på i förhåll till sociala medier för exempel i förhåll till den webbtv:n alltså få det ut till ett större publikum? För bara det är er ju en väldigt stor jobb. Ja, helt klart så distribution är er ju en uh, viktig del av det. Podcasten är er ju fin i den förstand att uh, den går ju ut till alla städer där hvor folk lytter på podcast och det är er enkelt att abonnere via mobiltelefonen men det är er klart för att få lite extra vad ska vi kalla det marknadsföringseffekt av episoder och sånt så är er det ju deling i sociala medier utsändelse på mail och såna typer ting som gäller och vi prövar att vara så gode på det som vi som vi kan da. Og da, så hvor, hvor viktig er podcasten i dette større bilde? Uh, ja, podcasten er en del av uh, mixen, og det har funket uh, ganske bra de siste årene, og derfor så har vi også brukt mer tid på det, så den har jo blitt uh, viktigere enn det den var uh, ved starten, men det er en del av uh, mixen. Ja, så det er liksom ett element i totalen? Ja, ja. det er det. Du sa att det var då pandemin kom att det verkligen skönt att utbyte var en succé. Att här hade det nog bra. Kan ikke du fortælle vad var det konkret som skedde? Jo, alltså lite i förkant av att Norge stängde ned så hade vi fått köpt in en nytt podcast rigg som gjorde att vi förhoppningsvis skulle få lite bättre ljud Här tänkte vi oss att detta kan vi ta med oss och göra ting andra steder än inne i studio. Och så hade vi jo, som många andra läst om vad som föregick i Kina och eftervärt också i Italien och det var ju ganska skumle scener och man förstod ikke helt men vi tänkte att okej, okay, det kan hända att här ender vi upp på hjemmekontor via men nu har er vi i hvert fall förberett. Och så skedde det plötsligt Tre dagar för Norge stängde ned så var det en kollega i Meglerhallen som fick corona och den gången så visste man ju inte vad detta var så man tog ju alla förhållsregler. Så alla de ansatte i Meglerhallen i DNB blev sent på hemmakontor. Och jag husker den kvällen vi fick besked om det så fick jag då specialtillåtelse till att komma in till Björvika sammen med kollegan men upp sent på kvällen mötte meglerchefen som var en av de få som fick lov att vara där sammen med en sekuritasvakt och så hämtade vi ut utstyret och så körte vi hem och dagen efter så var vi operationella och bynt att lage podcast för det funket att göra fra hemmakontoret. 
Så da var vi i gang fra dag en, som mens veldig mange andre, og så stengte jo Norge ned. Og mens veldig mange andre da klødde sig litt i hodet og ikke hadde tilgang til for eksempel podcaststudio sitt, eller de andre måtene de jobbet på, så var vi operasjonelle. Og så durte vi bare på og så oss aldrig tillbaka. Det var jo helt kaos under pandemien der med barn og hjemmekontor og tjoa hei, men på et eller annet vis så klarte vi å lage to til tre episoder om dagen på det meste der. Wow! Og, og det gjorde at podcasten blev lagt merke til og fikk et skikkelig løft. Og det var jo takket være at det var väldigt många både fra DNB och så externt som var med och bidra in med stemmer som gäster och det var en sån törst efter att få eh, få höra om vad som skedde och föregick då. Så så lyssnartalen steg och det var väldigt gøy. Eh, og så har vi försökt att förvalta det efter eh, att ting har mer normaliserat sig på en god måte då det det syns jag vi har klart. Har lyttertallene klart sig å holde sig eller har de gått ned efter denne intense starten? Ja, du kan se si efter den de to-tre månedene som var mars, april og mai, så roet det seg jo litt naturlig nok, og vi begynte å gå litt mer tilbake til normalen, og da, da begynte vi å gjøre andre ting igjen også, ikke bare satt og lagde podcast. Så, så da roet det seg litt, men så har vi klart att stabilisera det på ett mycket högre nivå än det vi var för och ting är er ju i växt så så det är er jättegøy. Men vill du se si att det är er en av fördelarna med podcast att det är er inte så mycket utstyr att du kan liksom väldigt lätt flytta det till ett annat och på en måte, som du säger då gör det från hemmakontoret. Ja, absolut, särskilt i förhåll till det att lage video eller TV da, som jag har hållit mycket på med upp så är er det mycket enklare och jag syns att det är er en ting som är er jättegøy det har vi gjort ganska mycket av nå i 2022. Det är er att resa runt och få möta folk, möta bedrifter, se hvordan folk jobbar och möta de som är er där ute och prøver att få till ändringar, ikke sant, som vi sårt trenger. Jag var nylig upp i Trondheim och besökte ett sällskap som heter Ocean Geolup. De är er på börs men de är er ju ganska färske. De har en teknologi för att fange CO2, ikke sant? Så, så det är er så mycket spännande som föregår då och det att kunna resa runt och och göra såna typ ting, det tror jag blir lite krydder för lyssnarna för det blir en annan setting för podcasten och så syns jag personligen att det är er jättegøy. Men då har du med dig ett lite sån podcast kit eller sånt lite resesätt eller vad? Ja, ska jag vara helt ärlig så är er det inte lite alltså det är er en sån ganska stor koffert och det väger 22 kilo. Jag plejer att banne ganska mycket när jag går till flytåget hemifrån för den är er tung. men det är er nog en gång som det är er, och det funkar. så Du måste köpa en liten sån trillekoffert då så du slipper att bära den. Jag vet att er många som prövar att utveckla lite mindre kit som fortsatt ska ge väldigt bra ljud och kanske finns det för allt jag vet allerede så en vacker dag så så får vi nog ordnat oss det och då blir vardagen lite enklare men jag har inte något klaga över. Du vad ska till för alltså var det heldige eller var det skönte det vad som skedde lite för alla andra när det allt den pandemin? Nej, jag ska inte skryta på mig något som helst där, men vi var lite på rätt tid till rätt sted följer och tillfälligheten ville till att det gav ett extra boost för utbytepodcasten och det är er gøy. 
För det tømte kontoret til DNB bare to-tre dager før alle andre gick hjem til hjemmekontoret. Ja, meglerhallen. Så de som jobbet ja. I, I meglerhallen, de blev sendt på hjemmekontor. Fordi en person blev syk? Ja. Du, vad skal til da? Hvis du ikke har en pandemi som hjälper dig og ger dig en boost, vad skal til for att få succes med Branded Podcast? Ja, altså, det er jo som jeg går og tygger på hele tiden, fordi selv om noe funker i dag, er det ikke sikkert det funker i morgen, og man kan ikke hvile på, på laubærene, så det er en litt sånn kontinuerlig process. men jeg tenker det er, det er vel fire ting da, som jeg tänker er viktig, og det ene er å bruke tid på plan og koncept. altså gjør jobben med forarbeidet. Det kan kanskje gjøre lite vondt, være litt frustrerende, men det er definitivt verdt. Det er vel det som jeg kan si i etterkant. Men det, det gäller vel alt man skal göra som er nytt. Altså, har du en god plan, så er det så mye... mye større sjanse for at det blir en suksess. Ja, så ja. Det, det er nummer en. Uh, nummer to, dette vi har snakket om med å forankre det i organisationen, så at du har full støtte og på en måte alle muligheter for att få dette til. Det tredje det är er att du har en eller ett par personer alltså ett team som verkligen bränner för detta här och är er dedikerat och sitter och tänker på det hur kan vi få detta att bli bäst möjligt enten det är er lördag eller söndag eller vilken dag i uken där er, som kan kan vara en drivkraft för att få detta här till. Det tror jag är er viktigt du kan inte sätta detta bort till Dennis på IT och tänka att Nå blir det podcast. Nei, du, for de gjør seg ikke selv. Nej, for noen må liksom eie det. Noen mm. må eie ideen og kjenne at dette holder dem nærmest våkne om natten for att få det best mulig. Helt riktig. Så det er veldig viktig at man har någon som eier det. Og så det aller viktigste, det mener jeg da, det er å gjøre det for en grund Og den grunden skal ikke være at du skal markedsføre dig selv og bedriften din. Så det er å gjøre det for lytterne, eller kundene om du vil da. Ja, du, du må ha noe formidle, liksom. Det må være en grund til att göra det. Mm. Du må ønske at någon ska få ta del i denne kunskapen eller dette som du har att formidle. Ja, hvis, det er, hvis du bare gör dette her med utgangspunkt i at uh, lytterne skal få høre hvor uh, bra uh, bedriften din er, da tror jeg det er mindre sjanse for att du klarer det over tid. Har dere vurdert å lage podcast DNB? Jeg vet ikke hvor mange ansatte det er. Det er flere tusen ansatte. Ja da, det er det. Ja. Har dere vurdert å lage noen sånne intern podcast som bare de ansatte hører? Ja, det har varit uh, noe av det. Uh, så er det jo sånn at podcast, det, i hvert fall sånn det funker teknisk, er jo at det er tilgjengelig uh, overalt. Men uh, vi har jo hatt, uh, kall det gjerne podcast, da, som vi har uh, internt I, I flere varianter og opplæring, så det, det brukes på, på mange ulike måter. Men dette er jo ikke podcaster du finner... Uh, med att söka upp på iTunes eller Spotify eller där du där du hører podcast da. Men har du vet du någonting om erfarenheterna med det eller är er det ditt bord i det helt att? Det är er ikke mitt bord och det vet jag ikke om, mm. men jag har fått massa henvendelser fra andra delar av organisationen som lurer på kan jag lage podcast, vad krävs, vad man tänker på. Och då prövar jag och svare så gott jag kan och förklara egentligen de tingene som vi har snakket om här nu då. Ja. Må du være långsiktig? Det må du helt sikkert ikke, men jeg, jeg tror det er lurt å være langsiktig i, I tankegangen sin. Men du kan jo si at uh, vi skal lage en uh, serie, den skal være på si, fem episoder, og så kan det funka til sitt formål. 
Så det kommer ju an på utgångspunkten då planen din. Vad er formålet med detta? Ja. Eh, du sa ju det att det brukte cirka ett halvt år på liksom att knä konceptet och finna fram till det som blev riktigt. Um, var det då ute med olika koncepter eller var detta något du gjorde på bakrummet internt alltså lagde det piloter alltså hur gjorde det det sån rent konkret Nej vi gick bara rätt på sak och startade upp och lagde episoder och körte de ut och så var det mer vi har ikke ändrat något väldigt stort på hur vi lager innehållet det var mer bara lite om små tweaks vill jag kalla det Ja Så eh, dere hade på en måte hovedkonseptet klart da dere dro i gang? Ja, det vil jeg eh, si. Så er det litt mer sånn at vi liksom landet på at eh, ok, skal det være podcasten som forklarer det som sker i aksjemarkedet, eller skal det være podcasten som forklarer det som sker i den globale økonomien og finansmarkedene? Liksom, det var mer på det detaljnivået ja. der da. Men, men selve hovedkonceptet om att uh, detta ska vara en podcast för att förstå vad som uh, sker och att det ska vara alltid vara relevant för de som investerar i aktier och fond, det har varit där från dag en. Vilken är er din egen favoritpodcast? Ja, av uh, av extra alltså andra podcaster. Ja, uh, det är er klart att utbyte är er din favorit, men hvis du ska nämna <laughs> något annat. Ja, jag hörer blir lite inspirerad och höra på en annan alltså branschpodcast från ett amerikansk meglerhus som heter Goldman Sachs podcasten heter Exchanges. Den har hört på ganska länge och syns att de förklarar en del ting som jag är er upptatt av på en god måte så den lyssnar på av och till. Och så hör jag ju självklart på näringslivsavisarna sina podcaster när de har gäster eller temaer som jag syns är er spännande. Och så är er det väldigt många flinke konkurrenter, banker, meglerhus, andra som driver podcast också, men och av och till lyssnar jag på de, men jag prövar i huvudsakligt att tänka att det är er bäst uh, när man tänker själv och vi gör det på vår måte. Ja, så men Goldman Sachs är er det på något benchmarken är er det den du tänker att åh nej egentligen men det är er ett stort uh, internationellt uh, meglerhus så du kan väl se si på en måte är er det en konkurrent av uh, meglerhus uh, DNB på en annan måte så uh, det är er i USA det är er, uh, helt andra dimensioner så inte nog konkurrent. Jag följer egentligen att vi har nog konkurrenter på den måten. Och hvis du ska höra på något som privatperson Marius har, hvis du ska på något bara kose dig, inte tänka fag. <laughs> ja, så jag hör ju lite podcast men inte jättemycket, men jag har en som jag fick anbefalt av en kompis som jag verkligen hörte på och syns var bra. Um, den heter Strandkongene. Den är er laget av Tønsberg Blad som är er väl redaktionell kan du se. Si. Men det gick på hela den saken med bygging i strandzonen på Vestfoldskysten då särskilt kömma och vasser och det området där och de jag hade inte satt mig in i den saken men de lagde en serie på det hvor de på något 
det var väldigt sakligt men de brukte en del virkemidler som jag syns var sån fagligt bra hvor de, du følte att du var med de ut på den ytterste öjen och snakket med de som bodde där och de, de tog en del såna grepp da, som gjorde att det var blev väldigt spännande att lytte på så där hämtade jag mycket inspiration fra. och så i tillägg så var det var det intressant att höra om den saken utan att jag ska mena något om den men i utbytte så brukar det inte den typen historiefortellande dramaturgiska grepp som Tönsbergblad har gjort i strandkongen. Nej, du kan se si att uh, i aktiemarknaden så handlar det om att se framöver. Altså det som har skett, det är er ju skall ju vara i teorin priset in i marknaden allerede. Så det handlar om att snakke om vad som kommer till att ske framöver. Men eh prøver jeg å ta med mig någon av disse greppene, som för exempel då i denna podcastserien Strandkungen som jag hørte på som jag prøver att bruka till en viss grad när vi är er ute på på reise och sånt för att göra det eh, lite annorlunda eh, skapa en lite annan stämning för exempel den følelsen av att man är er med utbyte podcasten på reise till en bedrift så det, det prøver vi jo på så får det være opp til andre å vurdere om vi lykkes med det eller ikke da drar du en litt lyd fra Gardermoen, flyplassen og på en måte taxin og, altså, sånn at du skjønner at nu er vi på tur helt riktig mm. og kanskje det aller morsomste eksemplet det var når en forvalter som vi lager en del podcast med Audun Wikstrand Iversen sa Marius, nu må du bli med til Albania før sommeren stå upp mitt på natten och flyg till Albania, hvor jag aldrig har varit för att besöka Ocean Sun, som är er ett norsk sällskap som eh, har ett eh, projekt de håller på med och utveckla flytande eh, vattenkraft, eh, nej flytande solkraft sammen med statkraft då i Albania. Så då var vi där nede, körte upp i fjellene, så på detta anlägge, var ute och gick på eh, vannet när sagt eh, på disse ringene då hvor det som ligger på vannet ser det som uppträdsmärder hvor de producerar ström så det är er väldigt sån nybrottsarbete eh, men det är er klart eh, det var ju jättegøy och då stod vi ut på eh, där och eh, någon av minuterna i podcasten blev spilt in där ute och då brukte vi selvfølgelig ikke något avancerat ljudutstyr kun en iPhone. Ja. Men ett sånne type turer och besök må jo være det absoluta krydder i det du driver med. Det är er jättekrydder i vardagen så akkurat detta exempel här är er nog kanske den episoden som jag husker som allra bäst hvis jag ska dra fram en da. men det är er mycket annat som är er gøy alltså nästan varje fredag gick varje fredag men nästan varje fredag så spelar vi in en uppsummering av marknaden med aktiestrategin vår Paul Harper och för mig så är er det som det blir nästan inte fredag utan att gjort det alltså. Nej, det skjønner jeg. Det hadde vært min fredag også. Um, et par siste spørsmål her, før vi avslutter. Hvordan ser du på fremtiden til Branded Podcast, altså podcaster som ikke kommer fra et mediehus? Jeg tror at den er uh, lyset. Uh, og det er, altså, for det første, altså, podcast er i vekst. Så det er jo bra uansett om du er en merkevarepodcast, eller om du gjør dette privat for att tjene penger. Men det är er jo nettopp det som er poenget etter det, at nå ser vi jo at det er mange aktører som prøver att ta betalt for dette her. Og det ger jo mulighet til bedrifter som har 
andra inkomstströmmar och därmed kan dela innehållet sitt uh, gratis. Så därför så tror jag att uh, det vill vara ett uh, market här både för att det är er i växt och för att uh, detta här uh, sker. Så och så sitter vi vi sitter ju så mycket föran skärmen till daglig, sant? Och det tror jag är er en viktig grund till att uh, podcast har blivit så pass populärt som det nå är. Er. För vi trenger en paus från skärmen rätt och slett. Yes, vi trenger en paus från skärmen och jag tror i vart fall att det kommer vi bara att trenge mer av för du kan ju bara se runt där folk sitter och scroll uansett om det är er på T-banan eller går över fortau eller man sitter och jobber. Det är er, ja, jag hört att de allra flesta aldrig har telefonen längre än en meter från kroppen sin. Nej, inte sant. Jag tror det gäller för mig och för oss så när jag vet det. Ja, jag tror det gäller omtrent oss alla ja. så man måste liksom skärpa sig för att lä vara och ta upp telefonen när du står och väntar på att ta heisen, ikring Ja. Ja, det blir en sån nästan sjukdom. Så där er är det fint att kunna höra på podcast. Mm. Du helt till slut, eh, hvis du ska anbefalla en annan branded podcast som inte är er från DNB, vilken skulle det ha varit? Nei, det blir väl de to jeg, eller den jeg trakk fram i sted, da. så uh, Exchanges fra Goldman Sachs, den uh, hører jeg på og liker. Uh, også en annen podcast som er uh, internasjonal, den heter uh, Macro Voices, som uh, hører på fra tid til annen og får, uh, får uh, nytte av. Så uh, det er i hvert fall uh, to stykker. Da. Ja, veldig bra. Veldig hyggelig å snakke med dig, Marius. Spännande att höra hvordan en så stor organisation som DNB driver med branded podcast. Det är er jo resurser som många ikke har möjligheten till att bruka på det, men men jag tror det är er möjligt att få til en bra podcast selv om du ikke heter DNB, virkelig. Ja, det är er helt uppenbart och det är er jo bara att se runt i podcastland. Det är er väldigt många som får till jättemycket bra med eh, lite resurser så Jag tror det viktigaste är er att har du en god idé och har lyst til att göra det så är er det bara att sätta igång för det är er, det er ikke så väldigt vanskelig, men du må ville det. Jättebra uppfordring där till slut. Tack ska du ha Marius för att du kom till sån för du succé med egen podcast. Väldigt hyggligt att snacka med dig. Tusen tack. Vi hoppas du har lärt något nytt om att lage din egen podcast. Hvis du syns branded podcast är er spännande och vill vite mer kan du sende oss en e-post på hei@genklangoslo.no eller läsa mer på genklangoslo.no